0: 11 hodin a 6 minut, dobré dopoledne. Kde jsme? Hledá se 70 miliard korun, vzrušení vyvolává rušení některých poštovních poboček. Máme čerstvá data z výzkumu ukrajinských uprchlíků v České republice a nad tím vším se vyne debata, jestli jsme si vývojem tzv. umělé inteligence jako lidstvo tu větev podřízli nebo jenom nařízli, anebo plašíme zbytečně. Ve studiu už je, skoro jako doma, sociolog Daniel Prokop ze společnosti Pek Research. Dobrý den, vítejte jako doma. Dobrý den. Život k nezaplacení. Začnu s dovolením tou umělou inteligencí, protože radiožurnál celý tento týden se intenzivně věnuje otázkám spojených s AI. Zítra o 12 hodin k tomu vysíláme i speciál, kde se pokusíme zodpovědět to, co zodpovědět lze, a vyhneme se i tomu hmm. kliše, že požádáme třeba chatbot GPT, aby nám připravil dramaturgii té debaty. Ani jeden z nás tady ve studiu není úplně výrozvězcem uh, umělé inteligence tohoto fenoménu, spíš pozorovatelem. Co tedy pozoruje sociolog, když na to kouká? Teď spíš z toho uhlu, kde může v té sociální nebo vzdělávací oblasti umělá inteligence
1: pomoct. Tak já sleduji možné dopady na trh práce. Teďka vyšlo studie v Americe, která vlastně zkoumala, kolik z činností v jednotlivých profesích ta umělá inteligence může nějak vykonávat. Ono už ten, ten nový model ChatGPT GPT v těch profesních zkouškách, které jsou v Americe, tam je mnohem víc typů profesních zkoušek, než v Česku právnické, ale třeba i stavební inženýři mají své profesní zkoušky. Tak ve většině z nich to už dokáže na 80% prostě udělat s 80% správností, ukazuje ten článek, hmm. a oni zkoumají, kolik těch různých profesí dokáže převzít činností a odhadují, že zhruba jako v 20% profesí neudělá nic. Prostě jako když jste, jo, pomocnému dělníkovi nebo lesníkovi moc nepomůže ta umělá inteligence, ale v 80% profesí zastane nebo podle těch odhadů by mohla zastat ta umělá inteligence aspoň 10% činností. A v v nějaké pětině profesí může vykonávat až polovinu těch, těch činností. Takže jako není to, že by úplně asi v té práci nahradila lidi, ale v řadě těch profesí pravděpodobně by mohlo dojít k tomu, že se prostě místo šesti pracovníků budou tři, tři, čtyři, kteří umí využívat tu inteligenci, umělou na nějaké, nějaké jako pomocné úkoly. A to se může týkat prostě právníků, novinářů, sociologů, jo, takže, překladatelů. překladatelů. Takže pravděpodobně to možná bude směřovat spíš k tomuhle... Eh, No, ...hybridnímu modelu, že prostě místo, místo hodně lidí budete mít těch lidí dvě třetiny hmm. s pomocí uh, té umělé inteligence dlouhodobě. Jo. To je odhad těch autorů a uh, vykladačů uh, tohoto článku, který teďka vzniknul v posledních týdnech.
0: Bude zajímavé sledovat, co to vlastně s člověkem udělá, protože se samozřejmě asi promění i přístup ke vzdělávání, k učení. Uh, tak uvidíme, jak budeme za 10-15 let používat mozek, hmm. pokud ho budeme používat.
1: Jo, určitě bude velká výzva, jak teda v, na vysokých školách to zařadit v těch profesích, které se zmiňoval, aby se to využívalo mm. efektivně, tak i na základních školách, protože tam hodně záleží na tom, jak umíte dělat ty promty, jak umíte se ptát toho, třeba to chat GP, GPT. No ale jako, kdybychom říkali ty pozitiva, tak určitě, Řada věcí třeba v tom vzdělávání nebo sociální oblasti je založena na nějakém poradenství, které vlastně jako sumarizuje nějakou složitou materii textů, zákonů do některých rád. Takže já si myslím, že může ten čet nebo ta umělá inteligence pomoct třeba v takové jako první linii. Dluhové poradenství, kdy ty lidé se prostě jako, e, zajímají, jestli ta smlouva je napsána dobře, nebo jaké jsou v ní rizika, a, co mají dělat a podobně. Myslím si, že může pomoct třeba školám v orientaci, v nějakých normách a podobně. Jako. Takže e, myslím si, že by mohla i pomoci v tom e, v téhle oblasti, e, v nějaké první linii toho poradenství, e, kontaktu s věcmi, v kterých se většina lidí neorientuje.
0: Říká sociolog Daniel Prokop. Život k nezaplacení.
1: Unikátní projekt radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
0: A když už jsme, Danieli, u toho vzdělávání, sněmovna by dnes měla schvalovat zákonné zakotvení výšeplatů učitelů. V tom návrhu zákona je úprava od skupiny koaličních poslanců, podle které by mohly mít ze zákona mzdu kolem 130% průměrné hrubé mzdy. Jen učitelé původní předloha počítá ze stanovením odměňovat všechny pedagogické pracovníky. Je nebo není to dodržení původního slibu?
1: Tak premiér říká, že těmi pedagogickými pracovníky vždycky byly myšlení jenom učitele. Jo, myslím si, že třeba školní psychologové, kterých je nedostatek, tak by taky měli mít nějakou mzdu, která je jakoby motivuje to vykonávat, a třeba to dělat i v chudších regionech, to je náročné a podobně. Ale co já vidím jako možná větší problém než to vyřazení těch asistentů a školních psychologů, je to, že tam byl původně automat, že se to počítá podle nějaké průměrné vzdy v nějakém určeném roce a podobně. A teďka tohle to vypadlo. Tam je jenom vlastně deklarace, že to, to má být 130 průměrné mzdy, ale není tam třeba e, podle jakého roku to je. Jestli loňský hmm. rok, předloňský rok, tři roky zpátky. A když vám tam vypadne ten automat, tak se z toho stane, z toho automatu, který třeba funguje u e, penzí, tak se vám z toho stane e, jako vy, každoroční vyjednávání, jak to přesně stanovit. Jo? Uh, což povede k tomu, uh, že bude ministerstvo školství vyjednávat s ministerstvem financí, podle čeho se to má určovat, jestli se nemají někde peníze ubrat naopak. Jo, takže je to trochu jakoby že ta vláda ustoupila z toho, že to má být automat, který valorizuje ty mzdy učitelů. Takže to je, řekl bych, větší ústupek, který tam není úplně tak vidět, tohoto, jako redukce toho automatismu. Můžeme se ptát, jestli to je dobře, jestli tam má být ten automat, ale původně tam byl prostě. Když se podíváme ještě
0: na oblast školství, jedním příběhem, tak senátorka Jana Zvětek-Hamplová ve čtvrtek při jednání v Horní parlamentní komoře říká, že inkluze je nerealizovatelná myšlenka. Česko by možná mělo zřídit třídy pro romské děti a označila tohleto za rozumný krok. Podle ní to, že romští a čeští školáci musí být společně, by ubližovalo těm dětem, které, citují, nejsou zvyklé na určité etnikum. Konec citátu. Což má dva rozměry. Jeden ten, že to zavání rasismem, a druhý, že vlastně několik desítek takových škol de facto existuje.
1: Tak zhruba 80 škol podle zprávy ombudsmana z posledních let má většinu žáků romských. Takže to jsou v podstatě jakoby segregované školy a t- oni vznikají několik... A v posledních letech se to nemění moc. Jo. Hmm. Česká republika byla žalovaná v té kauze DH za segregaci Romů ve vzdělávání. Udělala řadu opatření, včetně jako podpory těch uh, inkluzivních opatření. Ale v podstatě do-, do toho začlení romských dětí se to zas tak neprojevilo. Oni pořád často studují takhle vyloučeně a má to několik důvodů. Jsou zhruba čtyři mechanizmy, kterým vznikají ty segregované školy. Jeden je že tam i v tom prostředí je majorita uh, sociálně vyloučených romů, takže třeba to je Chánov, jo, takže tam byste musel ty děti rozvážet autobusem, abyste je hmm. dostal do jiných škol. A těle školy je menšina, kde to je vynuceno tou prostorovou, tím prostorovým vyloučením. Potom jsou dvě takové jako záměrné mecha, takové dva záměrné mechanizmy. Jeden je, to dělá třeba Mělník, že si uh, určí spádové oblasti tak, že spáduje do speciální školy, kde studují prostě postižené děti, nebo děti, tak spáduje ubytovny, spáduje tam rodiče, kteří mají bydliště na radnici, to jsou bezdomová a spáduje tam ulice, kde je třeba nějaká vyloučená ulice, takže spáduje třeba klidně na druhé město do té školy se speciálními třídami a tím vlastně jako dělá tu segregaci ne úplně etnickou, ale těch jako sociálně vyloučených do téhle školy. Uh, druhá metoda, která je jako taková, taková záměrná, ta funguje pokud je třeba v Kutnéhoře, to je, že tam máte speciální školu právě pro děti s nějakými handicapy, uděláte v tom uh, přípravnou třídu předškolní a teďka těm romským rodičům se doporučuje, aby nešli do normální školky, ale do téhle přípravné třídy a ta speciální škola má nějaké partnerství s, poradenskou, s poradenským zařízením, v tomto případě myslím v Kolíně, uh, který, které identifikuje ty znevýhodnění. A oni tam tím dětem identifikují lehké mentální postižení, poruchy, učení, poruchy, chování a z těch dat je vidět, že jo, a potom ty děti zůstanou v té speciální škole. Mm. A z těch dat je vidět, že v tom, jak ty poradny identifikují těle poruchy, tak se obrovsky liší. Tam jako není dohled nad těmi metodami, které používají dostatečný. Jo, a když tam, když tam je možné navázat to, že ty děti chodíte do přípravné třídy, už do té speciální školy, která je posílá do těch poraden na tu identifikaci, v prostě většinu vzniknou všechny, tak se z toho stává systém, kde většina těch dětí potom skončí v té speciální škole těch romských. Jo? Takže to je třetí způsob. A čtvrtý je takový, ten není záměrný, ten je přirozený, a to je, že tam je normální škola, ne nějaká e, speciální. A v podstatě ty romští rodiče jsou zvyklí, že do něj posílají děti a je, e, už je jich tam tolik, nebo bylo jich tam tolik, třeba na 20%, že to vede k odchodu těch neromských rodičů. A přirozeně se tam vytvoří škola, do které prostě se posílá romské děti. Jo. E, to, to existuje i v Praze, taková školy třeba. Takže to jsou jako čtyři metody, nebo takové nejčastější, jak vznikají ty, ty romské segregované školy a prostě jako umožňuje to ta decentralizace českého školství, že to, že ministerstvo školství nemá dostatečnou kontrolu ani nad těmi spárovými oblastmi, to je ten příklad toho Mílníka, ani nad tím poradenskými zařízeními, což je případ jakoby, hmm. ty další, které jsem zmiňoval. Jo, takže v tom decentralizovaném systému potom závisí na konkrétní praxi v těch obcích. Říká sociolog Daniel Prokop ze společnosti Pek Research.
0: Život k nezaplacení. Ono se to jednoduše řekne, hledá se 70 hmm. miliard, ono je to trochu složitější, může se k tomu přistoupit z různých úhlů pohledu. Nabídl bych jeden, že vlastně Česká republika je specifická kromě jiného i velkým počtem měst a obcí. Zatímco například v Nizozemsku jich je něco přes 300, 360, hmm. tak tady mluvíme o 6 tisících, a více. Je tahle fragmentovanost samozpráv taky možným tématem
1: pro diskusy o nějakém efektivnějším a tedy i úspornějším systému? Hmm. A nejen to Holandsko, ale i Dánsko, Švýcarsko mají prostě tu státní zprávu udělanou tak, že těch obcí tím se, jo, tam nejde no, o to... Samozprávu spíš. Sam, no, samozprávu, ah. pardon. Tam nejde o to, že by tam jako nesměl někdo bydlet na samotě, jo, ale že to, kdo zpravuje. Ty obce, tak to je jako 200, třeba jednotek v, v Dánsku. A, a my jich máme opravdu hodně, jako velké množství, a vzniká tam hrozně nákladů, jak teda v počtu těch, pardon. Počtu těch úředníků, tak v tom, že se ukazuje, že ty obce nejsou schopny vyčerpat ty peníze. Že jim jako leží na účtu peníze, ale oni čekají, dokud tam nemají tolik, než je eh, prostě to na tu čističku. A eh, jak jsou ty subjekty malé, tak tam ne- nedokáže eh, větší subjekt, jako město, dokáže alokovat ty peníze v čase nějak. Jo? Hmm. Tady musíte prostě čekat, než máte na tu investici. Eh, dělá to náklady třeba ve školství, kde jsou zřizovatelé obce, tak jenom 2 až 3 miliardy je náklad. Této decentralizace v činnostech, jako je účetnictví zpráva budov. Kdyby to dělali obce s rozšířenou působností, kterých je v Česku 206, tak Vršle spočítala, že by se ušetřilo 2 až 3 miliardy na e, jako sdílení těchto činností a organizaci e, v širším celku. Je to problém třeba v praktických lékaři. Chybí v části republice praktickí lékaři, mladí to moc nechtějí dělat. Průměrný věk těch praktiků je snad na 60 let už dneska. A co nám říkají ty Združení praktických lékařů, tak je, že... Ti mladí lidé, ty mladí lékaři nechtějí dělat takzvané ty single-handed praxe, že tam jste sám na nějaké mm. vesnici a chtějí dělat model, který běžnější třeba v Rakousku, že máte združené praxe, praxe více praktiků v tom ORP, kam se dojíždí. Jo. A tím, že u nás neexistuje... Eh, ta, nebo není zakotvená tolik činnost toho ORP, těch obcí s rozšířenou působností, tak prostě jak v tom vzdělávání, tak v té lékařské péči, tak v těch investicích chybí e, nějaký jako středně velký článek, který by organizoval činnost těch samozpráv. Jo. Takže já si myslím, že a dalo by se jmenovat další a další neefektivity, které vznikají počtem těch obcí. Hmm. A myslím si, že jestli má Česko nějak šetřit výrazně, tak bez reformy té stá- samozprávy to nepůjde. Ono s tím možná
0: souvisí i nynější diskuse o rušení některých poštovních poboček, protože to by potom taky byla asi jiná písnička. Tady jenom připomeňme, že tím chce pošta ušetřit 700 milionů korun ročně, budiš na ty pošty, už se dávno nechodí jenom zaplatit složenku, nebo poslat dopis, nebo si vyzvednout balíky, kde i místem kontaktu se státní zprávou jsou tam checkpointy. Otázka je, zda by nebylo možné taky uvažovat o integraci takových míst.
1: Vlastně, když jsme se bavili eh, v posledním roce, proč stagnuje ten eh, příspěvek na bydlení, proč ho ne- nevyužívají, tak je jedné z důvodů, že je přehlcení úřadu práce, kde ten člověk přijde a vlastně ty první informace jsou jako velmi jednoduché, dostanete formulář, jak to má vyplnit a podobně, eh, které by mohla vykonávat třeba pošta, eh, nebo by ho mohla vykonávat lidé v těch pos- eh, dodavatelích energií a podobně, jo. Ale eh, jo, ta pošta je Taký první bod kontaktu, kam se lidé nestíhají chodit, takže fakt otázka, jestli by nemohla být integrovaná checkpointy, pošta, úřady práce do nějakého jako bodu kontaktu těch občanů se státem. Potom by se pravděpodobně jako snížilo to přehlcení úřadu práce a nějakých dalších, dalších jakoby, úřadů, je to máme fragmentované. Prostě máte českou zprávu sociálně zabezpečení, ta řeší důchody, finanční úřad. Vybírá z úplně těch samých výplat, prostě finanční zpráva vybírá daně, pojišťovny z úplně těch samých výplat vybírají pojistné zdravotní, toho by se mělo spojit, si myslím, ten výběr. Úřad práce řeší dávky, checkpointy řeší na poštách nějakou další agendu. Myslím si, že tam ta fragmentace těch úřadů, jak v tom výběru těch daní a odvodů, tak v tom kontaktu toho občana se státem, kdyby se podařila nějak jako překonat, tak to je taky další velká věc, kde se dá ušetřit a udělat taky vstřícení. Vyštější stát prostě lidem, no.
0: Přiňuji, čím by to pomohlo lidem, kteří třeba přes datovou schránku odesílají hmm. e, daňové přiznání e, na finanční úřad, ale omylem tam pošlou i přehled, který je určený pro sociálku. Naštěstí ten finanční úřad mě upozornil, že jsem udělal chybu. Tak, <laughs> takže jsem to stihnul ještě v termínu. Daniel Prokop je naším hostem. Posloucháte radiožurnál a Český rozhlas plus. Máme čerstvá data z výzkumu ukrajinských uprchlíků v České republice. Souvisejí s otázkami vzdělávání bydlení, příjmu, znalosti češtiny a podobně. Je tam něco
1: překvapivého? Jako, jsou tam pozitivní trendy v tom, že třeba v podle těch našich dat už 40% uprchlíků bydlí v komerčních nájmech nebo obecních, ale v, jakoby v, vlastně v tom standardním uh, systému bydlení. Uh, pořád ale nějaká čtvrtina skoro bydlí v ubytovnách a hotelích a v těch nebytových prostorách. Obecně uh, se ta situace zlepšuje, jak v té češtině, tak v té práci. Hmm. Pracuje víc lidí než v prosinci. Pardon, u
0: té češtiny tam ale píšete, že hrozí stagnace. Jako.
1: No, ale vidíme, že lidé, kteří tady jsou od toho loňského jara, tak uh, proč my to zkoumáme na, pořád na tom samém panelu brchlíku. A ti, co jsou tady od loňského jara, tak vlastně se ten jejich, ta jejich integrace výrazně zpomalila že se už málo posunují z těch ubytoven, ubytoven, málo se zlepšili od toho prosince a listopadu v češtině, e, málo z nich si našlo práci od toho prosince. Ty změny, které tam jsou, jsou hodně mezi uprchlíky, kteří přišli na podzim, hmm. kteří pořád by jsou v té první fázi té integrace a tam prostě je riziko, že pokud to bude takhle, tak se ta, to začlenění může zastavit prostě. Jo. A e, jedno velký problém zůstává největší podle mě dneska, je v té práci, kde většina uprchlíků pracuje v Česku, těch ekonomicky aktivních. E, buď to v prosinci nebo v březnu, když jsme se ptali, tak aspoň v tom do- v té době mělo práci 62 třetiny uprchlíků. Účást je teda nestabilní, že pracuje jako nárazově. No a hlavně asi u dvou třetin z nich je výrazně, nebo aspoň trochu pod kvalifikací z té Ukrajiny. Jo. Takže e, to využití těch kvalifikací je omezené. A zároveň se nezlepšuje nějak. Že bychom viděli, že se posouvají, že se ten člověk jo, že prostě ten člověk má třeba nějakou vysokou školu, půl roku dělá manuálně, naučí se česky a posune se do té profese svojí. Jo. Hmm. Tak to tam jako je omezené ten na ten posun, bohužel. Vy taky zkoumáte, v jakém psychickém
0: rozpoložení
1: jsou ukrajinští uprchlíci, co vám vychází tentokrát? E, jako tam je nějaká škála wellbingu, která je prostě horší než u Čechů. E, dlouhodobě, nebo na podzim, tam vycházelo, že zhruba 45% uprchlíků má symptomy depresí nebo úzkostí, což v Česku má asi 12% lidí. Neznamená to, že mají jako klinické deprese, ale je to stav, který má v Česku 12%, tak mezi uprchlíky je to 45%. A jako většina z nich to nějak neřeší, protože taková ta, to uvědomění si problémů v duševním zdraví tak to není ani v Česku moc jako uh, časté, ale na té Ukrajině je to ještě méně časté, ta, uh, to uvědomění se, že můžete mít nějaké problémy. Uh, takže většina z nich to neřeší. Takže prostě.
0: hmm. je tady i možnost si ty problémy jít uh, někam léčit? No, tak ono
1: prostě v Česku ta síť nestačí ani pro, pro Čechy. To pro prostě, hmm. když máte problém, když vaše děti mají problém s zdraví, tak čekáte na psychiatra často měsíce. Uh, jo, prostě bohužel... Ta péče o zdraví v Česku je hrozně podceněná. My do toho dáváme málo, uh, ma, malou část rozpočtu zdravotnického. No a bohužel to má jako i ekonomické dopady, protože se ukazuje, že zhruba... 16% podle výzkumu 16% let života, takového aktivního života, který lidé ztratí kvůli zdraví špatnému, tak je právě na úkor toho duševního zdraví. Jo, takže tam jsou ekonomické dopady.
0: Daniel Prokop, host pořadu život k nezaplacení. Naslyšenou. Naslyšenou.